0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que chama a Praia Grande de reviver. Está no ar 17 episódio do podcast 098. Me chamo Dias Alromo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e amante de sorvete de maracujá.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. E esse título eu vou aceitar com grande alegria, pois sou de fato amante do sorvete de maracujá.
0: No programa de hoje nós vamos falar sobre as rupturas dentro do bolsonarismo. O PSL desembarcou do governo Wilson Witzel no estado do Rio Rio de Janeiro e a gente já começa a perceber alguns ruídos dentro e fora do PSL, da base do governo, vamos comentar um pouco sobre o que isso significa. Vamos falar também sobre como é que o governo federal se distancia ou se aproxima da Lava Jato, que sinalizações que a presença da República dá em relação à Operação Lava Jato. Vamos falar também, Ananda, sobre o veto que o Brasil sofreu na Cúpula do Clima. Da ONU, não é?
1: É, a ONU tá poupando brasileiros de passar vergonha internacional quando não permitiu que o Brasil fizesse discurso.
0: E vamos receber também aqui no estúdio o secretário Rubem Júnior para falar sobre o programa Nosso Centro e sobre o pequeno rebuliço que teve essa semana nas redes sociais com relação a empreendimentos no Centro Histórico. Vamos com a gente que o podcast 098 começou... Na última segunda-feira, dia 16 de setembro, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, anunciou que estava desembarcando da base do governo Wilson Witzel. Do, ao todo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem 70 deputados estaduais e o PSL tinha 12 cadeiras, ou seja, a maior bancada. Saiu da base aliada e saiu também de duas secretarias além de deixar o posto de vice-liderança do governo. A bancada do PSL anunciou que essa ruptura se deu por, abre aspas, posicionamentos políticos do governador. E essa orientação foi é, executada pelo senador Flávio Bolsonaro, que é o presidente estadual do PSL. O Jornal Extra informou nos seus bastidores que a decisão de ruptura partiu do próprio presidente da República, que repassou a responsabilidade para o seu filho. Embora Bolsonaro tenha negado qualquer ordem nesse sentido, a gente já consegue entender que há aí um certo freio porque Wilson Wilson estava falando demais.
1: Então, não é simplesmente que ele tem falado demais, né? A gente tem, inclusive, aqui... Cylon vai colocar o áudio da fala do Witzel. Em
2: 2022, nós temos que avaliar é, o cenário. Como vai estar o presidente Bolsonaro em 2022? Como vai estar os outros pretendentes ao cargo? E depende também do meu partido. Né? O partido vai ter que decidir se eles vão querer uma candidatura independente em 2022. Eu estou à disposição do meu partido, estou à disposição dos demais partidos que são parceiros do PSC e em 2022 tomar uma decisão. E também o presidente Bolsonaro, a gente vai conversar. Né? Pode ser que em 2022 é, ele, tenha, ele chegue à conclusão de que ele mesmo não vai ser candidato. Né? Ele pode chegar em 2022, se eu não estou bem de saúde, então vou ser candidato. Né? E tem que escolher alguém. É, quem que nós vamos apoiar? Ele tem que ter uma opção. Né? Eu gostaria de ser também uma opção é, do PSL. Mas isso tudo em 2022.
1: Então, a gente consegue ver que o Witzel, ele já se lança como um possível candidato. E ele se coloca como um possível candidato da direita, né? Ele fala, ah, e se o Bolsonaro não tiver bem de saúde? Que é, inclusive, interessante ele falar isso, né? Diz assim, ah, se o Bolsonaro não tiver bem de saúde, é, quem sabe ele me indica. E é um, uma questão que o Bolsonaro se incomoda com isso, o bolsonarismo se incomoda com isso, por isso que ele colocou o próprio filho pra conduzir esse desembarque. E aí tem a questão, né, que o... O Bolsonaro é do PSL, mas o Carlos Bolsonaro é do PSC, que é o partido do Witzel, né? Então, tem aí essa, essa ramificação da família Bolsonaro nesses dois partidos hoje, e o Witzel tá se colocando nesse, nessa possibilidade de ser um candidato. Eu acho, inclusive, interessante o Witzel dizer isso, porque ele, assim como o Zema lá em Minas, foram candidatos de última hora, digamos assim, que conseguiram ganhar associados ao Bolsonaro. Então, eu me pergunta, será que esse cara se sustenta sem associação ao presidente?
0: Então, é importante lembrar que na eleição do ano passado a menos de duas semanas do primeiro turno, o Wilson Witzel tinha cerca de 5% de intenção de voto, ou seja, tinham cinco candidatos numericamente à frente dele e ele colou nesse discurso do Bolsonaro e, con e conseguiu fazer uma arrancada incrível. O que é importante de gente ressaltar agora é que passados nove meses do governo, diante de tudo que já ficou amplamente é, conhecido sobre as capacidades e incapacidades do Bolsonaro ser essa referência para a direita, tanto o Witzel como o Dória já começam a dizer assim, calma, tá, vamos colocar aí é, o nosso nome para 2022. Mas veja bem, nós estamos com nove meses de governo e os caras já estão falando em 2022,
1: Ananda. É, eu acho muito cedo para discutir 2022. Acho que o cenário ainda é muito incerto, a gente não tem ainda nenhuma conformação ação de, de chapas, de possíveis candidatos. Se a gente for, for ser bem mais realista, não sabe nem quem que vai estar tá vivo, vide a eleição de 2014 que Eduardo Campos faleceu. Então, não dá ainda pra, pra se lançar candidato. Acho que essa, essa, esse lançamento de uma candidatura prévia, ele, na verdade, queima cartucho.
0: Eu não acho que seja um lançamento de candidatura prévia. Eu acho que é uma disputa que existe porque, assim, a gente não tem hoje dentro né, do que seria se nos, nos programas passados, a gente discutia aqui não há uma liderança orgânica dentro do campo progressista. Uhum. Qual é a liderança orgânica dentro do campo da direita? Não existe. Então, diante dessa incapacidade do governo Bolsonaro de ser essa referência, esses nomes começam a aparecer. Então, eu, eu não acho que seja pré-campanha, mas alguém que seja alguma referência. A gente discutiu na primeira temporada de como que o Flávio Dino já, aqui no Maranhão, já conseguia é fazer essa frente, marcar essas falas. O que é importante de a gente ressaltar é que a linha política que o Witzel segue, essa linha dura, quase psicopata, muitas vezes psicopata de segurança pública, ela é uma linha que se aproxima do Bolsonaro. Então, eles vão disputar futura, futuramente o mesmo eleitorado. A gente está falando aqui de um cara que já viu que o barco que ele entrou é furado e ele está querendo tomar o controle disso. Então, o desembarque do PSL, do governo Witzel, é um recado do próprio presidente tentando frear esses impulsos políticos do governador do estado aí, do Rio de Janeiro.
1: Aí eu vou discordar com você. Eu acho que são, de fato são coisas diferentes. Uma coisa é liderança, outra coisa é pré-candidatura. Mas uma coisa é o Dória. Acredito que o Dória tem buscado mais esse discurso de liderança na direita disputando com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo se associando a ele, mas vejo que a postura do Witzel é sim de pré-candidatura, porque no discurso dele, 2022 está muito presente, como uma possibilidade ele já falou que ele tem interesse em ser presidente, que ele se vê como alguém capaz de ser presidente, tem aí essa coisa megalomaníaca, mas eu acho que é diferente, eu não vejo ele se colocando como uma liderança da direita eu vejo ele se colocando como um candidato um pré-candidato, e o Dó. Hora, se posicionando como uma possibilidade de liderança da direita.
0: Só pra gente ilustrar, o governador Wilson Witzel disse que o golpe de 64 foi, abre aspas, o melhor para o Brasil. No mês de julho, quando Bolsonaro se envolveu numa polêmica ao dizer que sabia como havia morrido o Fernando do Santa Cruz, militante de esquerda desaparecido durante a ditadura e pai do atual presidente nacional da OAB, o Witzel criticou o presidente e criticou também o filho, Carlos Bolsonaro, quando disse que a transformação rápida do Brasil seria inviável por vias democráticas. Então, o Witzel já dá alguns sinais claros de como ele tenta se deslocar de um movimento político que, inclusive, o ajudou a se tornar governador.
1: Eu acho que tem uma coisa. Quando a gente é, tem movimentações extremistas, por exemplo, quanto mais a extrema-direita o governo Bolsonaro vai, ele acaba empurrando as pessoas que conseguem ter momentos de bom senso para um centro, certo? Quando você tem essa, essa movimentação para os extremos, o centro vai ficando cada vez mais comprimido. Então, talvez... Ah, essa, essas falas do Witzel sejam, inclusive, genuínas de lapsos de bom senso, né? De que ele tenha momentos em que ele fala coisas que ele acha que são razoáveis. Então, é, não sei se é uma diferenciação intencional do governo Bolsonaro numa tentativa de, de liderar. Volto a discordar de você. Eu não acho que ele tenha essa... Até porque o governo dele tá sendo extremamente confuso também. A, a, o que ele tem batido é nessa, nessa linha de segurança pública é, de que a PM tem mesmo que matar, tem que atirar na cabeça. É esse discurso, mas fora isso, não existe um, uma gestão no Rio de Janeiro aderindo às necessidades e com, enfim, propostas de políticas públicas pensadas para a população. Então... Mas a
0: gente elegeu um presidente sem política pública nenhuma?
1: Mas isso não significa que o Witzel está se colocando como a liderança da direita. Disso eu discordo. Eu acho que ele se coloca como um candidato porque ele tem vontade de ser presidente.
0: A, a gente precisa pensar que o Dória hoje tem é, evitado, inclusive mencionar em 2022. Ele tem... Isso. Essa, essa é a, a diferença entre eles dois. Enquanto que o Witzel fala muito de 2022, o Dória está dizendo que precisa governar primeiro e lá na frente a gente vê. Essa diferença em, entre eles, acho que marca um pouco sobre como que se montou uma aliança política para 2018 para derrotar o PT e não se pensou nisso a médio e longo prazo. Vídeo que a gente já começa a pensar hoje, a ventilar, que nomes substituirão Jair Bolsonaro na presidência. Em março de 2014, em Curitiba, a Operação Lava Jato virou a maior operação de combate à corrupção no país, que prendeu vários empresários e políticos poderosos. Essa força-tarefa uniu procuradores, juízes e um público que identificava no Sérgio Moro uma espécie de herói nacional. Enquanto isso, os outros partidos da política tradicional passavam por uma crise de representatividade. O que aconteceu foi que a falta da corrupção ganhou uma força muito grande, principalmente entre os partidos de direita, e essa força colocou no poder no ano passado, Jair Bolsonaro. Surpreendentemente, para algumas pessoas, o governo, desde que assumiu de janeiro para cá, tomou algumas medidas muito claras em relação à operação. Mas, não para apoiar, mas no sentido de enfraquecer. A gente vai discutir nesse bloco que medidas foram essas que o governo tem tomado... Contra a Operação Lava Jato. Ananda?
1: Quando a gente vai analisar a eleição do, do Bolsonaro, a gente precisa entender que não foi simplesmente o Bolsonaro que ganhou. Foi o antipetismo que ganhou, principalmente. Né? E um dos carro-chefes do antipetismo é o combate à corrupção. É o argumento né, de que o PT é um partido corrupto, de que os tantos anos de governo do PT foram anos de saque ao Brasil e que o Brasil estava quebrado porque o PT quebrou o país e acabou com a minha vida, disse a Barbie fascista, e que o presidente Bolsonaro era a salvação o combate à corrupção porque ele apoiava a Lava Jato, porque já que a Lava Jato não, não era e não podia ser um partido político institucionalizado, né, não podia ser criado o partido da Lava Jato para concorrer às eleições, o Bolsonaro, o PSL, o PSL, enfim, vários partidos de direita entraram, embarcaram aí nessa nessa onda do lavajatismo, antipetismo. Mas o que a realidade, né, e a realidade sempre se impõe, o que a realidade impõe aos nossos olhos é de que o governo Bolsonaro não é tão amigo assim da lava jato e por mais que ele tenha levado o Moro pro seu governo e muita gente acreditou que o Moro estar no governo era a prova do combate à corrupção, um de, como, de como o Bolsonaro é comprometido em acabar com tudo isso daí. E aí, quando a gente vai ver efetivamente o que o Bolsonaro tem feito é, né, ele tem tomado uma série de decisões que enfraquecem a Lava Jato enquanto uma política institucionalizada do Estado de combate à corrupção, digamos assim, e dificulta a vida dos procuradores. Por exemplo, Ananda,
0: o governo Bolsonaro já interferiu na Polícia Federal. Em agosto, o presidente anunciou a saída do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, surpreendendo tanto todo mundo lá na PF como o próprio Sérgio Moro. O presidente também já interferiu no antigo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras após o órgão emitir relatório de movimentações suspeitas na conta de Flávio Bolsonaro. O presidente também interferiu na Receita Federal já desacordou com o Moro em várias coisas e também na indicação do subprocurador Augusto Aras para assumir a Procuradoria-Geral da República. Existia aí uma certa tradição, pode-se falar nisso, desde 2004, em obedecer à lista tríplice. Só que o Bolsonaro não, não fez isso. E, por último, tam também há um novo conflito aí entre bolsonaristas e lavajatistas, no que diz respeito ao impasse a, da instalação de uma CPI da Lava Toga.
1: É, o que a gente consegue ver é que quando o Bolsonaro precisou tomar decisões em que ele estava diante da opção de fortalecer a Lava Jato e a sua capacidade de investigação e de intervenção, ele foi pelo caminho contrário. Além disso, quando ele teve embates também com o Moro, ele quase sempre deu indicações ao Moro de que, olha, o presidente sou eu. E por mais que o Moro hoje tenha uma aprovação maior do que o próprio Bolsonaro, ele tem jogado um jogo com o Moro que é muito interessante de se observar, que é usar da imagem do Moro para fazer esse apelo a essa, essa população que, enfim, acredita na Lava Jato como a redenção do Brasil, mas ao mesmo tempo ele também flerta com essas, esse isolamento, às vezes do Moro e, e esses cortes que ele faz, essas restrições e limitações que ele impõe ao poder de decisão do, do supermercado ministro da Justiça. Eu fico pensando que eles se merecem, né? O Moro e o Bolsonaro, eles se merecem, eles jogam esse jogo, às vezes acho que o Bolsonaro joga melhor do que o Moro, mas vejo que o Moro tá ali também porque ele tem interesses outros, futuros, em relação à política. Não foi, não foi à toa que ele é, condenou o Lula, não foi à toa que ele largou a toga pra assumir de vez um cargo político. É,
0: eu queria pontuar também sobre esse assunto, duas questões, Ananda. Uma que, assim, por orientação do próprio guru do governo Olavo de Carvalho, que gravou um vídeo dizendo que a militância organizada precisa defender a figura do presidente e precisa focar não em pautas específicas como a defesa da Lava Jato. Segundo Olavo de Carvalho, o problema do Brasil é o comunismo e não a corrupção. Então, assim, é. a gente já começa a <risos> ver que o que, que tem por trás disso é esse discurso de que, calma, a Lava Jato não pode avançar a todo custo. Talvez a Lava Jato já tenha cumprido o seu papel. É isso que que a gente fica se perguntando, será é que o grande papel da Lava Jato era uma mudança única e exclusivamente a retirada do PT do poder?
1: Não, eu acho que a Lava Jato, ela é uma pedra fundamental para se entender a política brasileira no, nesse começo do século XXI. É, começo não, né? Já tá andando bastante. Porque tem o seguinte, se a gente for analisar numa perspectiva de teoria política, os procuradores da Lava Jato, isso tem pesquisa inclusive, o pessoal da UFPR já fez estudo sobre, de como os procuradores, os juízes, enfim, como que o judiciário, como que o poder judiciário que está envolvido na Lava Jato, é uma elite política que tem relações familiares, afetivas de amizade muito antigas, são pessoas que se parecem porque cresceram juntas, se conhecem desde a infância, tem valores compartilhados e trabalham nisso, inclusive por uma questão moral, eles acreditam de fato se enxergam como possibilidade de redenção do país, por quê? Ora, um procurador passou num concurso público, né? E aí o, o discurso meritocrático emerge e aí é uma meritocracia a aristocrática. Aristocrática lá no sentido que o Platão falou, né? É o cara que se enxerga como o mais apto, o mais capacitado a liderar, governar, tomar decisões pelas pessoas porque ele tem o um mérito, ele tem o um valor moral, o um valor educacional, ele acumula né, uma série de, de características que o tornam apto.
0: Eu acho que a grande materialização desse espírito meritocrático no Brasil é o concurso público, né? sim É a, é a ideia de que o judiciário judiciário, ele se conforma a partir do, do concurso público, então essa peneira, esse crivo que vai separar os melhores dos piores, os que chegaram dos que não chegaram, os que conseguiram dos que não conseguiram, é esse aspecto do cara que venceu uma prova e por ele vencer essa prova, ele vai ser um juiz, procurador, ele tem habilidades ou ele tem, segundo o Deltan é uma missão, Sim. De moralizar o país a qualquer custo, ainda que durante esse processo você cometa algumas irregularidades.
1: Até porque se associa a aprovação no concurso público com qualidades morais. É o cidadão de bem. Então, a força-tarefa da Lava Jato, essas pessoas, elas têm, de fato, esse cunho meritocrático, aristocrático. E elas enxergam que estão limpando o Brasil, né? Nesse, nessa sanha de limpar o Brasil, elas são contra o quê? Elas são contra a corrupção, mas elas são contra a própria política, Porque no fim das contas, quando o, indi quando o indivíduo se enxerga como é, que ele tem uma missão, ele ignora a democracia, ele ignora as regras do jogo, ele ignora a existência dos partidos. E aí que a gente vai ver, a Lava Jato é de 2014, e a gente vê que já é de antes, mas de como se intensificou a criminalização da política. Para além da corrupção, a gente tem a criminalização da política, da política partidária, da política institucionalizada. E isso é, essencialmente, antidemocrático, quando você anula aniquila a possibilidade de realizar política, você tá sendo antidemocrático, porque o outro caminho é a tomada de decisão que é unilateral, unilateral de cima para baixo
0: uh, um aspecto que eu queria ressaltar também, é a matéria da Folha, que saiu 19 de setembro, da Thaís Arbex e do Gustavo Uribe, que fala de um gabinete da raiva, lá no Palácio do Planalto, banca ideológica é formado por três assessores, tutelados pelo vereador licenciado Carlos Bolsonaro então, existe aí três caras, deixa eu pegar aqui o nome deles, é o Tércio Arnold Tomás, de 31, José Matheus Salles Gomes, 26, Matheus Matos Diniz, de 25. Os caras tinham páginas no Facebook, eram que, entre aspas, se chamam de craques de redes sociais, e eles são assessores da presidência, responsáveis por essa mobilização digital para acelerar e intensificar esse discurso de campanha, esse, esse discurso, abre aspas, opressor, esse, esse discurso de um presidente mito. Uhum. Só que esse gabinete está perdendo força, por quê? Porque a aprovação do presidente caiu. Porque a gente já é, percebe que essa essa postura tem gerado mais crítica, tem gerado mais crise do que uh, uma boa aceitação do ponto de vista, inclusive, internacional. O que a matéria da Folha traz é que esse gabinete que é ligado ao vereador licenciado, Carlos Bolsonaro, estava é, por trás daquela estratégia de não receber o embaixador da França e ir para o barbeiro. Então, então assim, já se pensa hoje numa, numa ideia de, de mudar o tom, inclusive no discurso da própria ONU, que eu queria que você comentasse um pouco.
1: É, a gente falou sobre o Brasil ter sido vetado, né? A gente não vai discursar na Cúpula do Clima em Nova York que vai acontecer na próxima segunda-feira, antes da Assembleia Geral da ONU, né? E o Brasil foi vetado porque não a, a própria ONU não considera que o Brasil tenha feito alguma proposta, algum comprometimento com avanços na, na questão do clima. A gente sabe que o nosso ministro da, do Meio Ambiente já fez falas é, contraditórias, se a gente pode chamar assim. O nosso ministro de Relações Exteriores já fez falas mais contraditórias ainda. Segundo ele, não existe aquecimento global. Ele
0: chama isso de climatismo.
1: Exatamente, climatismo. E o Brasil tem se tornado um páreo internacional. A gente tem um histórico aí de participação, de liderança. Pra quem não sabe, o Brasil sempre foi considerado internacionalmente um global player, né? Aquele cara que, que ele joga com todo mundo, ele senta à mesa de todo mundo. E a gente viveu aí na Era Lula anos dourados da diplomacia brasileira. Mas não só na Era Lula, a gente tem um histórico de fato. Pra vocês terem ideia, até na ditadura militar, a gente não viu isso. A, a diplomacia brasileira na ditadura militar ainda tinha lá o seu papel e a gente conseguiu avanços diplomáticos internos importantes nesse período, apesar de tudo, a gente tem aí um, uma história que está sendo jogada por água abaixo, infelizmente.
0: É, eu fico eu fico pensando assim por isso que a gente está colocando, essa, esse tanto de gente que tem para soprar no ouvido do presidente sobre que caminhos pra, que ele deve seguir, se ele, se ele arrefece o discurso, se ele intensifica mais, até quando que vai se sustentar essa narrativa de um governo que não dialoga, de um governo que vai para cima, de um governo que desrespeita e que não cumpre acordos? Até quando a gente consegue sustentar essa postura nacional e internacional?
1: Eu não sei, eu tô curiosa para saber se o Bolsonaro vai discursar na Assembleia Geral, porque o Brasil, ele é o país que abre a Assembleia Geral da ONU, isso é uma tradição, porque lá na primeira Assembleia Geral da ONU, Oswaldo Aranha, que era o nosso representante, foi o primeiro a discursar, justamente por causa da sua atuação em mediar as coisas, em conseguir conciliar interesses. Então o Brasil tem esse, esse papel aí de abrir a Assembleia e infelizmente talvez nós vamos passar mais uma vergonha internacional.
0: Gente, vamos agora para o novo quadro do podcast 098 que é o Legislativo Brasil.
2: Brasileiro. não lá do outro lado, se não
0: Legislativo brasileiro. Como
2: não gostar de Com Como não gostar. Essa
0: é Ananda, esse novo quadro a gente vai destacar aí algumas peripécias dos nossos deputados, né? A de hoje a gente escolheu a proposição do deputado Celso Mano do PRB de São Paulo, que ele quer uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a adoção no governo Lula da tomada de Três Pinos. A tomada de Três Pinos persegue o brasileiro. Ela assombra o brasileiro, Ananda.
1: Pois é. Esse quadro, ele é interessante, porque aí eu acho que o poder legislativo, ele é o poder que acaba sendo mais distante das pessoas, porque as coisas que eles decidem não são amplamente divulgadas. E como é um trabalho cotidiano de tomada de decisão, e são coisas assim, um papel que você assina, as pessoas não têm ideia. Mas, mas a gente
0: vai trazer pra cá.
1: Exatamente. E aí, essa proposta de CPI da tomada de três pinos <risos> é que, supostamente, uh, o PT resolveu colocar a tomada de três pinos, sabe lá por quê, porque tava ganhando com isso, segundo a, a enfim, a acusação que é feita, mas o bem lembrou que, de fato, é, a gente precisa lembrar por que foi colocada a tomada de três pinos, e como isso complica a vida do brasileiro. E aí a gente foi atrás aqui numa matéria do Nexo, de junho desse ano, que fala, é, inclusive a Joyce Hasselman, ela fez uma enquete no Twitter pra saber o que, que as pessoas achavam da extinção da tomada de três pinos. Burra de democracia Surra de democracia. E aí é, existe essa proposta do governo Bolsonaro de revogar a obrigatoriedade da tomada de três pinos. E a gente tem aí a proposta de CPI do Celso Russomanno O que dizer? Não sei, apenas sentir. I'm moving
2: down the line.
0: Eu achei maravilhoso, uma coisa inovadora, criativa, e ficou muito top. O RP estava um pouco deixado de lado e agora trouxe os teletransportadores para cá, trouxe o movimento e o turá também, né? O que você achou? Eu, eu achou muito legal, muito inovador. É, eu não estou aqui, é, gostei muito de São Luís, Maranhão, parabéns, muito bonito mesmo. Take me out matéria do Portal Guará diz assim: o, por, o projeto que quer ocupar e revitalizar o centro. Durante entrevista a um programa de rádio local nesta quarta-feira, o secretário de Estado de Cidade e Desenvolvimento Urbano, Rubens Pereira Júnior, detalhou o programa Nosso Centro, projeto estatal que tem como objetivo ocupar e revitalizar o centro histórico de São Luís. Os investimentos anunciados estão na ordem dos 140 milhões de reais. O foco no setor habitacional, comercial e gastronômico, tecnológico, cultural e turístico, além do institucional, o programa alcança toda a região da Praia Grande além do entorno da Praça João Lisboa, de ter Rua Grande e suas transversais até a Praça Deodoro. Durante essa semana a gente teve aí uma repercussão no Twitter de o que que é esse programa, o que que ele acontece, quem que ele beneficia ou não, e para tirar essas dúvidas a gente recebe, tem a honra de receber nos estúdios do Podcast 098 o Rubens Pereira Júnior. Rubens, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho.
3: Eu aqui é que agradeço ainda mais para falar do programa Nosso Centro, lançado pelo governador Dino no último dia 24 de junho, dia de São João, que tem como objetivo é, perenizar o processo de revitalização do centro histórico. Muitos governadores já investiram no centro. Vou dar um exemplo. Governo Cafeteira, Projeto Reviver. Foi tão forte que tem gente que chama a Praia Grande de Reviver, quando na verdade era o nome do programa de revitalização. Sei lá, governo Rosiana, em 97, foi quando foi reconhecido o título de Patrimônio da Humanidade pela, pela Unesco. E o governo Flavidino mesmo que já tem várias intervenções no centro. Qual é o desafio? Perenizar esses investimentos. Investir no centro histórico não pode ser uma moda, não pode ser uma fase. Tem que garantir investimentos de longo prazo e esse é um dos propósitos do programa Nosso Centro.
1: E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso secretário. É, boa parte das críticas, elas, inclusive isso virou assim, um hype no Twitter, a coisa da gentrificação. Para quem não sabe o que é gentrificação, é quando uh, a gente tem um espaço que ele costuma ter um cunho popular e aí você acaba transformando Transformando aquele espaço em algo mais elitizado e as pessoas que originalmente ocupavam elas não têm mais acesso àquele lugar. Então, o receio que se coloca é de que o centro histórico se torne um espaço elitizado e, portanto, inacessível à população em geral de São Luís.
3: Receio infundado muito em parte de quem ainda não conhece o programa. Até porque o programa, e essa resposta eu posso dar de duas formas. Primeiro, primeira forma, o programa não ataca um eixo, não ataca uma vocação do centro. O programa é um programa amplo com várias vocações. Primeira delas, por exemplo, é a habitação. Se nós queremos valorizar o Centro Histórico de São Luís, nós temos que fazer um centro onde seja mais habitado. A população do centro reduziu nos últimos 15 anos, a renda de quem mora no centro reduziu nos últimos 15 anos. Então, nós temos propostas para quem está morando no centro continuar morando e que novos moradores possam vir para o centro. Então, um eixo, habitação. Outro eixo, eu vou falar rapidamente, depois eu posso voltar. Polo tecnológico, a inspiração aqui é o Porto Digital de Recife. Não tem um problema nenhum em dizer, nós queremos copiar o modelo que deu certo em Recife. Vamos trazer para cá. Polo comercial é uma vocação do centro, e eu tô falando do centro, não é só a Praia Grande. tô falando do centro histórico como um todo. Para efeito do programa, a gente considera a área de tombamento federal, a área de tombamento estadual e mais aquilo que é chamado de zona central pela legislação municipal. Para efeito do programa nosso centro, o centro histórico é tudo que está dentro do anel viário para a gente poder entender. Portanto, não é só Praia Grande. Eu tô falando de Madre de Deus, Codózinho, é, Vila Paz tô falando de muitas outras coisas que também é impacta direto e indiretamente no centro. Então, terceiro eixo comercial. Quarto eixo, cultura, turismo, lazer, que nós queremos, sim, potencializar a isso. O governador Flavidino fez algumas apostas no centro, algumas ousadas. Todo mundo dizia que ia dar errado. Por exemplo, Carnaval do Maranhão. Ah, vou fazer na Avenida do Ah, não vai dar certo, não sei o quê. Tem que ser na rua que tá cheio de hospital, olha só que ideia. Deu certo, é um sucesso, tá consolidado. São João do Maranhão lá também, com as bandeirolas, agora é outro exemplo. E o quinto e último ponto é o institucional. Então nós temos várias intervenções de acordo com cada vocação do centro histórico. O centro não é só turismo, nem só é habitação, é essa conjugação de fatores. Rubens. Além disso, e aí, para poder encerrar, um dos focos do programa Nosso Centro é combater os vazios urbanos. Para que serve um vazio urbano no centro? Para a criminalidade tomar de conta. E o vazio urbano ainda afugenta quem mora no centro e quem empreende no centro e quem frequenta o centro e o turista. Portanto, o vazio urbano prejudica a todos. Um dos principais eixos do programa Nosso Centro é combater os vazios urbanos. Esse caso aí da Vila Food, Vila Reviver, Vila Praia Grande, no seu nome, o nome inclusive a princípio me parece inadequado, visto que Reviver Isso. é o nome do programa, do projeto mas o nome esse é um empreendimento privado eu não, como é que eu vou opinar no nome de um empreendimento privado já pensou que coisa doido? aí eu dizer que eu era o pior comunista do mundo não <risos> sei o que interfere na propriedade privada nada disso nesse caso específico é um vazio urbano tá lá um casarão na frente do museu do Reg, do lado do, da, da sinuca bem na rua Rua da Estrela pouco depois da, da esquina com rua Portugal onde não serve pra nada lá só tem a fachada desabou tudo tem 20 anos que lá não funciona nada é melhor ser ocupado pela
0: iniciativa privada ou continuar fechado esse prédio que é particular.
1: Eu, Caiu o questionamento. É, eu
0: acho que essa discussão é importante porque a gente ouviu aí durante essa semana um, e, eu, e eu acho que essas críticas elas partem primeiro de um desconhecimento do que, que a gente está fazendo. Existe uma dificuldade tão grande de compreender aquele espaço, de criar alternativas para ele, que aí eu penso que é um debate importante quando as pessoas vão para a internet, que é um grande fórum público, para discutir a cidade, para discutir essas alternativas. Mas como é que o governo tenta lidar hoje? hoje com essa, que, essa questão de uma higienização ou de uma elitização, como é que o nosso centro vai abraçar o turista, vai abraçar classe média, classe média alta e classe baixa, Rubens?
3: Continua, quem frequenta o centro hoje vai continuar frequentando, não vai mudar uma loja, não vai mudar uma, um artesanato, não vai mudar a cultura, não vai mudar a história do lugar, não vai mudar a vocação, o que nós estamos fazendo? Combatendo os vazios urbanos, onde hoje está vazio, nós queremos a instalação de novos, de novos empreendimentos, nós não temos dúvidas dúvida de que hoje um casarão que é do Estado, que tá lá subocupado, que recebe 10 visitas por ano, não serve pro centro histórico. Nós preferimos, portanto, potencializar e ampliar a movimentação. Vai ter lugar mais caro? Vai. Vai ter lugar mais barato? Vai. Vai ter serviço que hoje não tem. Então, na verdade, quanto mais ocupado o centro tiver, por todas as, as, as tribos, melhor é pro centro histórico de São Luís. Eu acho que eu... É assim quando tu vai no Pelourinho, é assim quando tu vai no Porto de Recife, é assim quando vai em qualquer centro histórico do mundo. Então, o desafio, neste caso, é combater vazio urbano. O espaço que hoje está fechado não nos serve servirá para criminalidade hoje só para ter uma noção há 33 imóveis do Estado estou falando aquilo que uhum. é minha meia culpa que estão ocupados irregularmente vazios ou subocupados o foco inicial do nosso programa nosso centro aí tem um programa Adote o Casarão já vou falar dele é esse esse espaço que está subocupado eu prefiro o governador Flavidino prefere que ali se abra um restaurante, uma casa de artesanato, um, uma sede administrativa de uma empresa do que continue fechado. Muito melhor trazer a parceria da iniciativa privada, dos movimentos culturais que também podem adotar um casarão, por exemplo, organizações sociais que também podem adotar um casarão, do que deixar fechado porque é do poder público. Esse é o pior caminho Possível justamente de, com a desculpa de que é um prédio público, deixar fechado ou subocupado durante muito tempo.
0: Eu acho que a gente vive hoje é, uma... Um... Uma nova etapa no que diz respeito, por exemplo, a essa ocupação desses espaços. Quando você olha, por exemplo, para a feirinha Benedito Leite, aí eu acho que a gente já está aí caminhando para assim, como é que eu consigo tornar essa atividade mais duradoura? Como é que eu consigo fazer com que isso alcance outros públicos e qualificar? Vou dar
3: um exemplo de um, um exemplo que isso é possível. Edifício jungular, onde funcionou antigamente a sede do INSS. Aquele prédio está fechado desde a década de 90, uma decisão judicial. E o que, é que acontece com o vazio urbano? Tava lá, com risco de 10. Desabamento, até um homicídio dentro do Edifício de Goulart nós tivemos. O que, que o governador fez? Traz isso aqui para o Estado. Aí no, o Estado assumiu o Edifício João Goulart. Um encontro de conto com o governo federal, o prédio é nosso. Aí o governador disse, vamos reformar o prédio. Opa, não tem dinheiro. Aí é onde entra o gestor do século XXI. Beleza, não tem dinheiro. Vamos fazer aqui alguma coisa criativa para poder gerar. Lá nós fizemos uma licitação na modalidade BTS, que é Build to Suite, construção por encomenda, onde uma empresa reforma e depois tu paga a reforma na forma de aluguel, por hum. 10, 20, 30 anos. A empresa só recebe quando entrega. Resulta o prédio está pronto. Vai ser entregue agora em outubro. O que, é que isso significa? 500 novos servidores públicos trabalhando diariamente no centro. É o um novo público. Ah, beleza, é o um novo público. Mas é o centro ocupado. Nos anos 90 para cá, houve um processo de saída de órgãos públicos do centro para pagar aluguel no Calhau. Aluguel. Isso aqui é não serve. Aí, aí tu me pergunta, mas vem cá, isso vai ser mantido? Vamos imaginar. 500 novos servidores públicos trabalhando ali na Praça Pedro II, que é a vocação institucional. Isso. A vocação da, da Praça Pedro II é institucional. Ali a vocação não é... Ali é a sede do governo, a sede da prefeitura, tribunal de justiça, catedral. Então vamos lá. Eu vou precisar oferecer serviços ali. Isso. Mas qual é o primeiro passo? Amanhã, quem quer que seja um novo governador, não vai desativar o edifício de angular. Esses 509 servidores vão trabalhar diariamente no centro, vão comer no centro, vão lanchar no centro. Quando tiver voltando para casa, que tiver que comprar um remédio, dor de cabeça, vai comprar ali no centro. Pega a Praça João Lisboa. Há um tempo atrás, nós tínhamos nove farmácias na Praça João Lisboa. Fecharam. Hoje tem uma. É acanhada. A Praça João Lisboa tá quase 50% dela sem nenhum tipo de atividade. E ali, tu tá bem no meio da transição do que é o comercial da Rua Grande, o que é o institucional e o que é o turístico da Praia Grande. E eu tô dando um exemplo. Vai ser reformado agora pela Prefeitura. Ótimo, em parceria com a Vale. Mas nós temos que fazer a nossa parte pra combater os vazios urbanos. Então, quando tu combate o vazio urbano, tu não tá atacando quem já tá lá. Eu quero beber meu vinho São Brás lá? Vou continuar bebendo do mesmo jeito. Aquela, eu quero ir... Aquela pro, eu quero ir pro, escadaria. Vai continuar do mesmo jeito. Agora, o que hoje é fechado, o que hoje tá subocupado, não é o nosso desejo de, de continuar... De Desperdiçando as potencialidades do Estado do Maranhão. E é por isso que o Programa Nosso Centro tem esse eixo, combater vazio urbano. Edifício João Goulart, era um vazio urbano, não servia para nada, até homicídio teve. Agora vai deixar de ser um vazio urbano, vai estar tá servindo para o polo institucional.
0: Com, com relação ao que a gente ouviu essa semana, de, de que é, a, segurança, a segurança pública lá, de que como, como é que vai ser feita essa questão, qual a preocupação que se tem com, com relação àquelas pessoas que já habitavam ali, aquelas, aqueles personagens cativos do Reviver, existe uma preocupação de que eles sejam expulsos ou, ou, se, ou sofram de alguma forma alguma, algum tipo de violência policial.
1: Que além da questão da gentrificação que foi acusada, a gente também teve um discurso sobre a higienização, né? De dizer que, olha, alguns episódios da PM, é, da baculejo em, em gente que vende aqui e ali, em determinados estabelecimentos que a gente sabe que estão, são estabelecimentos hum conhecimentos mais populares. E assim, essas críticas, elas precisam ser respondidas, porque aí é o, o diálogo público, é quando a gente diz, olha, não é bem assim, uhum. é assim, a gente reconhece aqui e ali. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque foi bem comum. A gente fez um mapeamento do, das discussões no Twitter, para ver quais foram os principais argumentos, você já respondeu boa parte deles, mas tem essa questão aí da PM.
3: Perfeito. O primeiro passo é a segurança. Eu falei que nós vamos investir no centro, habitação, comércio, tecnologia, turismo, institucional. Mas tem um eixo que é transversal que se comunica a todos eles que é a questão de segurança se não tiver segurança não dará certo o programa nosso centro e aí a primeira coisa que nós nos deparamos era uma uma indefinição de atribuição no centro histórico e eu tô falando do grande centro tudo que tá dentro do anel viário era a competência tanto do BPTU quanto do nono batalhão aí acontecia um crime numa rua não, esse aqui não é meu não é de fulano não, isso aqui é de Sicrano. e aí onde há um conflito de atribuição ninguém atua ninguém toma de conta primeira mudança que nós fizemos ó, tudo agora é BPTU certo. segundo são 40 policiais, o BPTU não dá conta do centro. Mesmo assim, há uma redução do número de criminalidade no centro em 60%. Quando tu pega roubo, furto ou, ou crime com arma letal, redução entre 50% e 60% em qualquer desses indicadores. Só que no centro histórico, para além dos números frios, tem que ter também uma maior sensação de segurança. Quem vai no centro hoje já vê mais a força policial mais presente, alguns de bicicleta, de moto e assim tem que se aprofundar. Então, o primeiro passo, nós vamos aumentar o contingente policial do centro histórico de São Luís. Estamos tornando de forma mais inteligente a distância. Dist distribuição de atribuições e nós vamos aumentar o contingente. Não adianta hoje tu pegar um policial que tá vindo da tropa de choque e botar ele no centro. Vai dar confusão. Então, já que nós temos que aumentar, qual foi a determinação do governador? Pega esses policiais que foram recém-chamados que estão no curso de formação agora. Hum. É o um sujeito que tá saindo da academia, ele vem com outra mentalidade, ele vem com outra formação, ele vem com outro trato. Porque esse trato tem que ser mais adequado com quem frequenta o centro e também com o turista. E também com quem mora Exatamente. no centro. Por isso que nós vamos, mais do que dobrar o efetivo do batalhão de turismo, é, do BPTU, com especialmente policiais recém-saídos do curso de formação. Vou dar um spoiler aqui. O curso de formação acaba no dia 7 de outubro, no dia 8 de outubro é o dia do nascimento do novo batalhão Olha de aí, turismo. informação do... em primeira mão que o, o secretário É o trouxe. nascimento do novo batalhão de turismo. Só que segurança tu não faz só com policial. O governo passado fazia segurança <risos> sem policial. Nós tínhamos o menor número de policiais por habitante do Brasil. A gente vem, de, vem no desafio diminuindo isso. Mas o que é que nós vamos ter também? Aumento do número de viaturas. Hoje só tem três viaturas os três carrinhos para cobrir o centro todo. Aí nós vamos dobrar o número de viaturas, vamos dobrar o número de motos, vamos dobrar o número de bicicletas. E o que foi mais pedido, nós fizemos já duas audiências públicas, ouvindo os frequentadores e ouvindo também os empreendedores, porque tem muita gente que empreende no centro, é, é, comércio formal e informal, nós ouvimos. Muita gente que está reclamando na internet, não quer ir participar de uma audiência pública, só quer reclamar, também façamos essa identificação, mas nós já fizemos duas audiências públicas. Sabe o que foi mais pedido pelo pessoal? Hum. Vídeo monitoramento. Porque o vídeo de monitoramento ajuda a tu identificar quem comete, é, ajuda a apuração dos delitos, ajuda no planejamento da lógica de segurança. Então, eles pediram ampliação do vídeo monitoramento. Hoje, nós temos 25 câmeras na área do centro. O desejo era dobrar. Como a gente tá na maior crise fiscal, nós vamos botar mais novas 15. Uma, por exemplo, na ponte do São Francisco, uma na ponte de Bandeira e outra na saída do Aterro do Bacanga. Que ali tu fechou o anel viário quase praticamente. Uhum. Então, todo mundo que São entra... São pra... pra... uhum. E quem comete o crime, em regra, não momento mora no centro de São Luís. Às vezes mora na periferia, vai lá cometer o crime e, e volta. foge. Então, tu, tu consegue ter um, um plano de segurança, e esse é o desejo, lançar um plano de segurança de forma democrática, discutindo com a sociedade, mas que possa trazer resultados efetivos. Então, não há esse risco de higienização. Acho que é uma palavra que está na moda para se reclamar no Twitter, mas que no mundo real a determinação do governo é que isso não, não prejudique aqueles que já frequentam. Nós queremos é, potencializar o centro. E o ponto de partida é aproveitando que quem já está lá, a galera que já empreende lá, que tem muita gente que está lá há 10, 20 anos investindo sozinho, sem a ajuda de quase ninguém, nós temos que reforçar quem já frequenta o centro, que não é de agora, não é das bandeirinhas para cá, é quem frequenta o centro já de muito tempo. O que nós queremos é combater os vazios urbanos, novos serviços, é, em vários eixos, com vários polos de atuação, conforme a vocação, mas esse é o objetivo do programa nosso centro.
0: A gente agradece a presença do secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano Rubens Pereira Júnior, e a gente vai para o Maranhão Profundo de hoje. Maranhão, meu tesouro, meu torrão Maranhão Profundo Maranhão Profundo de hoje a gente traz o município de São Benedito do Rio Preto localizado na mesorregião leste maranhense, micro região de Chapadinha população 18.608 habitantes o prefeito lá, José Maurício Carneiro Fernandes do PCdoB o gentílico de quem nasce em São Benedito do Rio Preto
1: São Beneditense
0: e o aniversário da cidade, 31 de dezembro de 1948
1: é uma cidade capricorniana
0: olha só Então, gente, o podcast 098 fica por aqui. Se vocês tiverem sugestões, por exemplo, a sugestão de hoje foi do Will Mesquita. Ele que chama a chama São Benedito do Rio Preto de Pérola do Munin. Ah, se vocês tiverem essas e outras sugestões, mandem para gente. Lembrando que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Rommel e Marques. Produção, Elton Aragão e Mater dos Anjos. Design, Cainão Oliveira. Edição e direção, Cylon Souza. <música>